0: Hola, ¿cómo estás? Excelentes días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que me escuches. Este es un capítulo express, va a durar muy poquito. Y te voy a hablar acerca de una de las 48 leyes del poder. ¿Y qué son las 48 leyes del poder? Es un libro maravilloso, magnífico, de Robert Greene, que te recomiendo que leas. Yo lo estoy leyendo actualmente y te adelanto que no es un libro... Eh, optimista sino todo lo contrario te enseña a engañar a burlar ciertas eh, ciertas cosas a usar el arte del engaño básicamente para obtener poder pero sin ensuciarte las manos, es un libro inmisericordial es un libro que puede causar cierta controversia, cierta polémica. Sin embargo, maravilloso. ¿eh? Te recomiendo que lo leas si estás en el camino del millonario, del futuro millonario. Y hay una ley específicamente de la que te voy a hablar el día de hoy, que se llama no demuestres las cosas o más bien no trates de demostrar las cosas con argumentos, demuéstralas de con hechos. Y ayer me ocurrió algo muy, muy curioso que casualmente se, se puede ejemplificar esta ley de forma sublime. ¿no? Fíjate que ayer fui al gimnasio y hay una persona, un hombre que se la pasa eh, quitándome el tiempo. Se podría decir que es mi, mi cuate, mi, mi, mi amigo entre comillas. Eh, pero siempre es de esas personas que llegan y se la pasa hablando con todo mundo se la pasa perdiendo el tiempo y no le importa hacerlo perder a los demás no y si tú me conoces sabrás que estoy totalmente en contra de perder el tiempo si quisiera perder el tiempo me quedaría durmiendo una hora más pero como no es así me levanto y, y, y yo soy muy celoso con mi tiempo mi energía y mi enfoque Tú lo sabes. He grabado capítulos al respecto. Eh, diciéndote y convenciéndote de que tu energía, tu enfoque y tu tiempo son tus activos más valiosos, más valiosos, incluso, incluso que el dinero mismo. Por lo tanto, yo lo cuido o trato de cuidarlo muchísimo. Mi tiempo, mi energía y mi enfoque. Y bueno, está esta persona que se la pasa quitándote el tiempo. No sé. Probablemente te ha pasado en todos los gimnasios, hay uno así, ¿no? Y resulta que ayer eh, fui a boxear, llegué y no había nadie, me puse mis audífonos porque esa es una de las estrategias que utilizo para eh, no perder el enfoque y no perder eh, el tiempo estando... Eh, platicando con gente no tampoco te recomiendo que seas un antisocial y que no saludes a nadie pero una cosa es un saludo hola cómo estás y otra cosa es ir al gimnasio a perder el tiempo porque aguas eh, aguas no te me confundas eh yo no estoy diciendo que ser sociable sea malo, al contrario, para ser millonario tienes que ser sociable, tienes que ser carismático, tienes que saber vender tus ideas, tus proyectos, tienes que saber convencer. Sin embargo, hay espacios para todo, hay espacios para todo. Si estás en un networking, pues entonces... Eh, de eso se trata, de que vayas al networking a vender tus ideas, a conocer gente, etcétera. Si estás en el gimnasio, asumo que vas a entrenar tus músculos, no vas a entrenar tu capacidad social o tu carisma. Puedes, puedes hacerlo también, pero en ciertos, eh, eh, en ciertos momentos específicos y si tu agenda está diseñada para eso, pues adelante. Es a lo que voy. Tú diseñas una agenda. Tú tienes que diseñar tu agenda. Dos horas de gimnasio a full y tienes que poner 100% de tu enfoque en el gimnasio. No puedes estar perdiendo tiempo haciendo, haciendo o tratando de hacer dos cosas a la vez. También sabes que soy eh, enemigo del multitasking, de hacer dos cosas a la vez, porque al final no terminas haciendo ninguna bien. ¿De acuerdo? Entonces, aclarado esto, <coughs> resulta que está esta persona, va, me saluda trata de quitarme el tiempo, yo ya estoy concentrado con mis audífonos. Al principio del ejercicio para mí es muy difícil eh, entrar en flow, entrar en ese círculo de concentración, por lo que al inicio si, si alguien va y me trata de distraer, pues no le hago caso, ¿no? Contesto buenas tardes, buenas noches, lo que sea, y ya, y yo a lo mío. Y esta persona empezó a molestar, eh, bromeando en el sentido de que uy no que ya no hablas que ya te enojaste bla 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 y mira por un lado eh, no es que esta persona sea una mala persona simplemente no, no es el tipo de gente con la que yo quiero entablar una amistad de largo plazo sin embargo y tengo ese error había tenido ese error no me atrevía a decirle oye no me molestes, por favor, que estoy entrenando. No me había atrevido a decírselo. Sin embargo, ayer le dije eh, de una sola vez. Ok, amigo, andas eh, andas burlándote, andas bromeando acerca de que no te hablo, acerca de que eh, falto a entrenar, ah, porque la semana pasada falté entrenar. Eh, culpa de la gripe pero bueno te estás burlando de que falta entrenar Bueno entonces vamos a subirnos al ring de box y vamos a ver quién de los dos es mejor si tú que has venido todos los días o yo que falté 15 días y estoy fuera de condición te doy esa ventaja vamos a subirnos y vamos a ponernos los guantes de box y vamos a pelear qué te parece? <ríe> al principio me dijo que sí. Ya después, después de una hora, cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué crees? Que se echó para atrás. Y al final yo sabía que eso iba a pasar, ¿no? Yo sabía que él le tiene miedo a... A pesar de que entrena Vox, le tiene miedo a... a los golpes. Eh, porque una cosa es entrenar con el costal y otra cosa es recibir golpes de otra persona, ¿no? Yo sé que ese es su punto débil y me empezó a dar mil pretextos. No, es que ya me voy, que te tardaste mucho, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Le dije, ok, entonces hoy no. Pasado mañana vengo y aquí nos vemos. Órale pues. Y en eso quedamos. El día de hoy fui al gimnasio, al área de pesas. Y me lo encontré. Eh, pasó enfrente de mí pero ni siquiera me volteó a ver. Ni siquiera se dignó a dirigirme la mirada. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, en primera, primero la enseñanza es no demuestres las cosas con palabras, no trates de argumentar con una persona necia. Si yo quizá le hubiera dicho, oye, eh, como te llames, por favor, déjame entrenar, por favor, no quiero que me quites el tiempo ya. Esa persona quizá lo hubiera tomado a broma y quizá lo hubiera, hubiera pensado, no, no, es que está bromeando conmigo y en realidad él quiere mi amistad. Sin embargo, yo eh, no traté de argumentar con él con palabras, lo hice con hechos. ¿Qué hechos? Ignorarlo retarlo a que se subiera conmigo, eh, retarlo de una forma fuerte, de una forma seria, porque sé que ese es su talón de Aquiles. Y al final, santo remedio, santo remedio, hoy ni siquiera me dirigió la palabra, lo cual a mí me disgusta un poco, pero eso ya es problema mío, eso ya es un problema que yo tengo de ego, porque a mí no me gusta que me dejen de hablar. Me gusta a mí tener la oportunidad de dejar de hablar a la otra persona. Esto me pasa siempre. Hace mucho, hace mucho tiempo contraté a una personita de marketing que hizo un trabajo pésimo. Estaba haciendo un trabajo muy, muy malo. Y yo estaba decidido a despedirlo X día, ¿no? tú el viernes y él se me adelantó. Él me dijo no es que no me siento a gusto. Ya me voy. Eso fue un miércoles y eso me pegó en mi orgullo porque me quitó el placer de haberlo despedido. <ríe> Aquí ocurrió algo similar. A mí me quitó el placer de decirle no me interesa tu amistad. Pero bueno, eso ya es un problema que tengo yo de ego quizá. Pero eh, el meollo del asunto es que esta persona por fin entendió que no quiero ser su amigo y que no me tiene que quitar el tiempo cuando yo estoy enfocado en otras cosas. ¿Y cómo lo hice? No con argumentos, no tratando de ser lógico, sino simplemente comportándome acorde y congruente a lo que yo quiero. No quiero que me moleste, entonces no le hago caso. No accedo a sus provocaciones o trato de provocarlo más. Eh, encuentro su talón de Aquiles, que sé que es la cobardía, y lo ataco por ahí. Lo ataco por ahí y entonces logro mi objetivo sin mancharme las manos y sin ni siquiera haber tirado un golpe. ¿no? Te recomiendo nuevamente este libro. Es maravilloso. Tiene muchísimas de estas historias. Obviamente yo no salgo en el libro, pero tiene historias de reyes, reinas y cosas medievales que sé que te van a encantar, te va a gustar mucho este libro, recuerda las 48 leyes del poder de Robert Greene y prepárate para seguir escuchando cosas relacionadas con él porque lo estoy leyendo y está buenísimo, te lo recomiendo ampliamente. Que tengas un excelente día, tarde o noche y sígueme en Facebook e Instagram. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.